0: Heute zu Gast der Chef der Uhrenmarke IWC, Chris granger Herr.
1: Viele Dinge kannst du heute messen, kannst du heute auch viel mehr messen, als das noch vor einigen Jahren der Fall war. Aber bestimmte Sachen im Luxus, die wird man nie messen können. Warum heute ein Produkt ein Hit wird... Als wenn du das mit Crowdsourcing und Meinungsumfrage gemacht hättest, wären die meisten heute hocherfolgreichen Luxusprodukte wahrscheinlich nie in den Markt gekommen. Da ist schon immer noch ein Moment der Kreation, ein Moment von Intuition und Bauchgefühl dabei und natürlich auch von Trendsetting dabei, die sich nicht in einem SAP-Prozess formulieren lässt. Also ich glaube, die, diese Komponente, die gibt es in unserem Business einfach nach wie vor. Let's go! Go go!
0: Herzlich Willkommen beim... Ihr werdet euch wahrscheinlich fragen, warum unser Partner SalesFear hier so oft im Podcast wirbt. Aber das ist relativ einfach zu erklären, denn wenn wir hier mittels Podcast Reichweite für SalesFear erzeugen, dann besuchen natürlich auch hunderte von Menschen die Website von SalesFear. Und SalesFear kann dann mit dem eigenen Tool die Website-Besucher oder deren Firmen vor allen Dingen mit Klarnamen entschlüsseln. Also Podcast-Werbung führt zwangsläufig zu immer mehr Website-Besuchern. Und Website-Besucher lassen sich in Firmen-Klarnamen von SalesFear entschlüsseln Jetzt kommt der wahrscheinlich geilste Disclaimer, den ich in meinem ganzen Leben je vorgetragen habe. Und zwar muss ich natürlich sagen, ich bin selber mittlerweile mit IWC verbunden. Und zwar darf ich IWC auch etwas repräsentieren. Bin auch IWC-Testimonial oder Markenbotschafter sozusagen, gemeinsam mit Paul Rübke. Und ja auch gemeinsam mit ganz großen Namen wie Tom Brady oder Lewis Hamilton. Also jetzt der Chef zum Ganzen. Und zwar war ich ja auch vor einigen Wochen noch vor Weihnachten, in Schaffhausen, wo IWC sitzt und habe mir das alles sofort angeguckt. Es war ein sehr, sehr beeindruckender Besuch für mich. Die Professionalität, die Perfektion, die Leidenschaft, die die da in den Fabriken und auch in dem Marketing in der gesamten Firma für ihr Produkt haben, hat mich sehr angezündet. Es gibt auch so Videos bei Instagram oder bei YouTube zu sehen, wo ich da war, wer das nochmal angucken möchte, gerne bei mir bei Instagram nachgucken. Ähm, jedenfalls IWC als Krönung habe ich dann nach vor Ort einen Podcast natürlich gemacht mit dem Chef, der ist übrigens Deutscher, aber sehr, sehr ähm, anglophil, deswegen Chris Granger her, nicht ähm, irritiert sein. Wir haben angefangen zu sprechen in Schaffhausen und haben es dann nachher nochmal ein bisschen telefonisch oder per, haben es dann nachher remote fortgesetzt, deswegen gibt es so zwei verschiedene Geräuschkulissen, einmal war das Gespräch dann ein Teil in Schaffhausen und einer dann später nochmal im neuen Jahr hier die Fortsetzung. Ich habe mich jetzt ohnehin intensiv in der Uhrenwelt umgesehen. Vor kurzem war ja auch der Marc Gebauer hier, der sich ja mit Luxusprodukten generell sehr, sehr gut auskennt. Verrückter Podcast. Und jetzt halt nochmal verstehen, wie baut man eine Uhrenmarke auf. Am Ende ist ja vollkommen klar, kein Mensch kauft jetzt trotz der technischen Perfektion die Uhr wegen des Uhrwerks, sondern halt wegen einer Marke, wegen der Signalwirkung. Deswegen steckt da natürlich sehr viel Marketing drin, aber auch die Frage nach digitalen Berührungspunkten, nach Verknappung, nach Kollaboration. Wahnsinnig viel von dem, was wir ohnehin hier immer diskutieren. Jetzt alles auf Luxusniveau in einem Gespräch mit dem Chris. Und bevor Bevor wir da reingehen, noch kurz ein Hinweis auf einen Artikel, auf den ich extrem stolz bin, geschrieben hat, in mein Kollege, der Roland Eisenbrand, unser Chefredakteur, es geht um eine Luxusmarke der ganz anderen Art und zwar um diese berühmten Board Apes, also diese NFTs, die jetzt gerade durch die Decke gehen, die sich verschiedenste Menschen ihre Profilbilder reinmachen, wo jetzt auch für Millionen für bezahlt werden, für ein NFT, also für ein rein virtuelles Produkt, eine Wahnsinnsgeschichte und jetzt hat der Roland das einfach mal richtig tief aufgebohrt, wie haben die das gemacht, wo kommt das her, was hat es mit diesen berühmten Affen auf sich, die man jetzt überall sieht, also die Board Ape Story von Roland, ist der Lesehinweis von mir der Woche. Ansonsten jetzt direkt rein ins Gespräch mit dem Chris
1: von IWC. Auf geht's! Hi Chris. Hi Philipp, danke, dass ich dabei sein darf. Und willkommen hier im Offsite in unserem Podcast-Studio, was wir natürlich auch erst seit dem letzten Jahr haben. Vorher waren hier mal alles Meetingräume. Mittlerweile haben auch wir ein Audiostudio. Und also ich muss sagen, der erste Touchpoint, den ich jetzt irgendwie hier auf der Reise zu euch hatte,
0: direkt am Flughafen in Zürich, da steht dann irgendwie, herzlich willkommen, am Flughafen, wie heißt es genau?
1: Welcome to Zurich, a smarter little suburb of Schaffhausen.
0: Ganz, cool. genau so ganz genau so ist es. Also ihr macht sozusagen schon bewusst am Flughafen, ihr empfangt die Leute auch. Also ihr seid schon sehr proud auch hier auf eure
1: Absolut. Heritage. Ich glaube, wir sind auch eine der ganz wenigen Luxusuhrenmarken, die einen wirklichen Heimmarkt haben in der Deutschschweiz. Weil wenn du dir vorstellst, in Genf oder im Jura, da gibt es natürlich hunderte Uhrenmarken, die da seit 100 Jahren plus zu Hause sind. Aber hier in der, der deutschsprachigen Ostschweiz sind wir natürlich die größte Marke, die mit dieser Region überhaupt verbunden ist. Und damit haben wir natürlich in Zürich einen einzigartigen Heimvorteil, weil wir die einzige Uhrenmarke sind, die hier aus der Region ist. Und ich meine
0: Schaffhausen ähm, ist mittlerweile auch irgendwie wirklich bei euch in der Brand mit drin. Das ist schon bewusst so, dass man darüber auch eine Story kommuniziert.
1: Absolut, ja. Also es ist auch sicherlich ein... Ein Alleinstellungsmerkmal in der Industrie. Wir haben eine ganz eigene Gründungsgeschichte. Wir sind auch die einzige Schweizer Marke, die von einem Amerikaner gegründet wurde. Das war ein Unternehmer, Uhrmacher und Ingenieur, Florentine Aristo jones Der kam mit 27 Jahren aus Boston, hat da bei der Walter Watch Company damals gearbeitet und wollte eigentlich die Schweizer Handwerkskunst, die absolut top war damals, verbinden mit der Effizienz von amerikanischen Fertigungsmethoden. Und der kam dann hierher, 27 sprach natürlich kein Wort Deutsch und hat dann in Schaffhausen die erste zentralisierte Fertigung aufgebaut und hat von vornherein eigentlich Technologie und Handwerkskunst zusammengebracht. Und das machen wir noch bis heute. Deswegen sagen wir, wir sind die Ingenieure der feinen Uhrmacherei. Bei uns war Technik und Handwerk nie in Widerspruch und immer im Einklang. Und das äh, ist natürlich auch hier in der Nähe zu der ähm, feinmechanischen, industriellen äh, äh, Heritage vom süddeutschen Raum ist natürlich ganz einzigartig, weil wir nicht in diesem... Metier da, Handwerkskunstzentrum des Juras, des Valais de Joux zu Hause sind, sondern hier eigentlich näher an den deutschen Automarken, an den Fallmechanikern, Engineering-Markt tragen sind, wie hier ABB, Georg Fischer und alle anderen, die in Schaffhausen sind.
0: Warum ist eigentlich ähm, das ganze Thema Uhren so ein Schweizer Thema generell? Also, ich meine, auch eure Marktbegleiter, es sind ja alles oder sehr, sehr viele sind ja Schweizer Firmen.
1: Ja, ja ich glaube, das kommt im Ursprung wirklich aus einer. Schweizer Mentalität, um Dinge mit viel Geduld und viel auch Durchhalte, Willen und Kraft zur Perfektion zu treiben. Ich glaube, man muss ein kleines Stück weit fokussiert und introvertiert sein, um erfolgreiche Uhren zu bauen. Das ist etwas, wo es viel Geduld braucht. Das braucht eine extrem ruhige Hand. Und ich glaube, das liegt so ein bisschen den, den Schweizer Werten, dass man nicht aufgibt, keine Abkürzung nimmt, sondern... Wirklich in der der handwerklichen Perfektion etwas immer und immer weiter verbessert über Generationen und Generationen in sehr, sehr großer Kontinuität. Was muss ja auch
0: damals wahrscheinlich so gewesen sein, dass es so Netzwerke gab. Also der Gründer ja, von so, euch hatte dann erst einen Mitarbeiter, der dann irgendwann sich selbstständig gemacht hat und dann hat er sich natürlich dann auch hier in der Gegend und dann ist es so, so ja. Kompetenznetzwerke, wie es heute im Silicon Valley für Software irgendwie gibt oder für irgendwelche Apps. Gibt es jetzt Wahrscheinlich seit 100 Jahren oder wir reden jetzt hier von Mitte, 100 Jahren. genau 1850, glaube ich, oder so in der Größenordnung wurde... IWC, 1868. Genau, du, du weißt natürlich ganz genau, wurde wurde IWC gegründet, also schon eine Weile her. Aber da war das glaube ich, so, dass es irgendwie dann auch so die Netzwerke waren. Das war halt so das Silicon Valley für Uhren.
1: Ja, vor allen Dingen im, im, im Jura, ganz klar. Und das kam natürlich daher, dass ganz am Anfang waren, war die Uhrmacherei, das wurde alles gemacht in Heimarbeit. Das waren oftmals Bauern, die die Wintermonate genutzt haben, wenn es draußen auf dem Feld nicht so viel zu tun gab, um dann bei Kerzenschein Uhren zu bauen. Und dann gab natürlich die ganze Bewegung durch die Reformation äh, schon, wo diese ganze Uhrmacherkunst in Genf sich wirklich etabliert hat. Und dann sehen wir über die Zeit natürlich, dass sich dann die ganze industrielle Basis entwickelt hat, die ganzen Zulieferer entwickelt haben und die ganze Fertigungskompetenz sich über alle Bereiche der Uhrmacherei entwickelt hat. Trotzdem sind wir da ein bisschen alleinstehend hier in der Ostschweiz, weil wir natürlich nicht die gleiche Basis haben, wo wir sagen können, oh, es gibt 720 Uhrenunternehmen hier in 100 Meter. Reichweite und wir, wir mussten schon immer von vornherein unsere eigenen Techniker ausbauen, ausbilden, unsere eigenen Uhrmacher ausbilden. Wir haben unseren eigenen Lehrabschluss in der feinen Uhrmacherei hier, eigene CNC-Techniker. Wie viele Leute arbeiten hier bei euch bei IWC? Wir sind hier am Standort äh, knapp über 750 und weltweit ist es über 1300.
0: Und wie bist du jetzt sozusagen äh, in diese ganze Welt reingerutscht? Ich meine, wir sind ungefähr gleich alt. Mm. Ähm, ich, also, sagen wir mal jetzt Wie kamst du in diese Welt rein?
1: Ja, also mein, mein Vater war ähm, begeistert für mechanische Uhren. Und ich glaube, mein, mein erster Zugang in diese Industrie kam wirklich über die Zeit, wo ich mit meinem Vater, mein Vater hatte eine große Schweiz-Affinität. Wir hatten immer... Ferienhäuser, meine Großeltern haben zeitweise in der Schweiz gelebt. Und mein Vater hat immer geträumt von dieser mechanischen Uhr. Und ich glaube, meine erste Erinnerung ist wirklich, als ich so vier Jahre war, habe ich gefühlt sechs Stunden lang in einem Juwelier in Bern gesessen und alle Uhren angeschaut, werden. mein Vater sich entschieden hat. War wahrscheinlich in, in Realität deutlich kürzer. Aber so kam es mir vor. Und das war eigentlich immer der, der Zugang, wo ich gedacht habe, eines Tages, es gehört so dazu, muss man eine vernünftige mechanische Uhr haben. Ich glaube, das war wirklich für mich der Einstieg. Und ich habe dann mich sehr... Früh in meiner Jugend für Design interessiert. Ich habe angefangen, sehr passioniert zu zeichnen zu Hause. Der Einstieg zu dem kam eigentlich über Sportschuhe, Ski und so Snowboarding, was aufkam, so in den späten 80er Jahren richtig losging. Damals so Marken wie LH Freestyle, die mich sehr inspiriert haben, neongelbe Rosen zu designen und solche Sachen. Und habe das dann über die Zeit entwickelt, habe alle möglichen Kategorien von Sachen immer gerne designt und bin am Ende in der Innenarchitektur gelandet. Hast du Architektur studiert? Ich habe Innenarchitektur studiert in Südengland und danach in Basel. Und es war eigentlich während dem Praktikumsjahr dem, äh, im, im Interior Design Kurs in England, wo ich das erste Mal bei einem Retail Designer gearbeitet habe in London, Path Design. Und neben einigen an so High Street Fashion Stores, die wir da designt haben, kam dann der erste Auftrag von einer Firma, die sich spezialisiert haben. Das war der Königliche Liefer, Hoflieferant für Manschettenknöpfe und Herrenaccessoires. Und das war ein Ladenprojekt auf der Sloan Street. Und da habe ich eigentlich meine Liebe für diese Luxusindustrie entdeckt. Vor allen Dingen für das, was man so schön Hard Luxury nennt, also Uhren und Schmuck. Weil ich gesehen habe, dass da so die museale Qualität von so einem Ausstellungskonzept zusammenkommt mit hohen Anforderungen an Licht und Technik, teure Materialien, schöner architektonischer Ausdruck im Ladenbau und natürlich auch hohe Budgets. Und das hat mir gefallen. Und da habe ich eigentlich gedacht, so dieser Ladenbau und Ausstellungsbau, das ist der Teil, der mich interessiert. Dann habe ich am Ende in Zürich ein Jahr lang gearbeitet beim Innenarchitekturbüro und da kam dann irgendwann der Anruf und unserer Muttergruppe Richemont, ob wir Interesse haben, einen Pitch teilzunehmen für ein Museum bei IWC Schaffhausen. Und da gingen natürlich bei mir alle Alarmglocken los, weil ich war großer Liebhaber von IWC aus Studienzeiten. Und dann habe ich mich auf dieses Projekt gestürzt mit meinem Chef damals zusammen, habe nächtelang auf meinem Laptop im Keller Museumskonzepte für IWC entwickelt und wir haben diesen Pitch gewonnen. Und ich kann mich genau erinnern, als ich hier das erste Mal 2005 durch die Tür kam, habe ich gedacht, wow, diese Firma gefällt mir, das Klima gefällt mir, die Leute gefallen mir. Und das hat sich bis heute nicht geändert. Und so habe ich dann... Also du hast dann
0: als, als sozusagen Museumsdesigner angefangen? Extern angefangen, und dann ja. wurdest du da entdeckt, dann hat jemand gesagt, Mensch der macht sehr ja cool, der hat ja viel Leidenschaft. Und dann wurdest du sozusagen darüber
1: gezogen von der... Können wir das von dem Architektenbüro sozusagen dann zu IWC selber? Ja, plus minus. Also ich, zu der Zeit hing ja, das siehst du auch heute noch, an dem Museum hängt einseitig eine kleine Boutique dran. Und das war 2005 die Zeit, wo IWC darüber nachgedacht hat, die ersten Markenboutiquen weltweit aufzubauen. Und da waren ganz viele Projekte. Unter anderem habe ich das Projekt in Schaffhausen betreut, habe aber gesehen, dass bei IWC niemand arbeitet, der sich mit Ladenbau oder Architektur auskennt. Und da habe ich gedacht, das ist doch vielleicht mal eine Gelegenheit. Habe mich da beworben, und gesagt, ihr wollt viele Boutiquen bauen, ich kann das. Und äh, so kam es. Und wir Umsatzzahlen, ich frage ja in meinem Podcast danach, aber du hast mir schon im Vorgespräch gesagt,
0: dass das äh, ist nicht so einfach. Wenn man so ein bisschen recherchiert, mein Gefühl ist, wir reden so von einer Größenordnung halbe Milliarde Euro. Größenordnung, ist das ganz falsch? Kein Kommentar. <lacht> also, ich äh, halte mich mal an das, was man so im Netz finden kann bei Wikipedia und so, es ist es jetzt ja auch über die Jahre. Ihr hattet jetzt eine härtere Phase, glaube ich, ähm, aufgrund von, von äh, Corona, wo äh, zumindest anfänglich. Läden zu waren, die chinesischen Touristen, die auch, glaube ich, viel Kundschaft darstellen, fehlten hier in Europa. Also es ist wahrscheinlich im Umsatz auch ein Jahr da runtergegangen. Jetzt geht wieder hoch. Kein Kommentar. <lacht>
1: ja. wir haben, nein, wir haben die Pandemie alle miteinander erlebt. Ich glaube, wir haben gesehen, dass sich die, das Reiseverhalten der Menschheit gewaltig geändert hat. Wir haben natürlich eine große Rückkehr auf der einen Seite zu ähm, lokalen Konsum. Menschen kaufen natürlich heute viel stärker da, wo sie zu Hause sind, als das äh, vor der Pandemie der Fall war. Dadurch, dass der internationale Tourismus natürlich immer noch lange nicht äh, da ist, wo er mal war. Das sieht man ja auch in allen Studien und Zahlen. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich gesehen, dass es einen unheimlichen Entwicklungsschub gegeben hat in der Digitalisierung äh, unseres ganzen Konsums. Ich glaube, auch das ist nochmal deutlich beschleunigt, dass heute das Smartphone natürlich die, dieser Hauptinterface ist zwischen uns und der Welt um uns herum, egal ob das Entertainment und Streaming ist, ob das Musik ist, ob das Arbeiten ist über Zoom und Teams und Skype und andere oder über das Shopping-Teil ist. Ich glaube da, Social Media hat das alles so ein bisschen zusammengeführt und durch diese Beschleunigung der veränderten Lebensumstände vom letzten Jahr, hat das natürlich auch dem Konsumverhalten nochmal einen unheimlichen Schub gegeben, wo wir gesehen haben, weltweit, dass natürlich Leute viel mehr in digitalen Kanälen einkaufen als in physischen Läden vorher und das hat wirklich diesen Langzeittrend nochmal beschleunigt.
0: Ist ja mittlerweile der Direktverkauf über, eure, über, über das Web sozusagen für euch nennenswert, also hat das einen größeren Anteil an, wenn man worüber ihr verkauft, ich ganz klar eigene Läden, dann Händler, sehr stark und jetzt mittlerweile halt Direkt, ist das, ist das so, dass man da jetzt richtig ähm, von leben könnte, schon alleine?
1: Wir haben am Anfang ja sehr stark immer darüber diskutiert mit, mit allen Leuten, die uns das gefragt haben. Kann man eine Uhr online verkaufen und kann man eine Uhr online kaufen? Uhren
0: Kosten ja, sagen wir
1: mal, von 5.000, 6.000 Euro bis hoch zu 70.000, 80. 80.000. Ja, ja, ja. Ja, ja. Große Bandbreite. Ich glaube, was man diese Frage, die hat sich sehr, sehr schnell überholt. Weil wir einfach sehen, das ist heute eine Frage von einem Serviceangebot und es ist eine Frage der Vielzahl der... Interaktions- und Shopping-Optionen. Wir, wir gehen davon aus, dass oftmals, bis sich ein Mensch, sie oder er für eine mechanische Uhr entschieden hat, kann das manchmal vielleicht 16, 17, 18 Berührungspunkte mit der Marke bedeuten. Das ist ein ziemlich komplexer und manchmal auch sehr langer Prozess. Und wir kennen das vielleicht jeder von uns selbst, dass wir manchmal Marken sympathisch finden, Produkte interessant finden. Wir haben das immer so abgespeichert, so unter eines Tages. Hm? erfülle ich mir mal den Traum. Aber es dauert vielleicht noch fünf Jahre oder es dauert acht Jahre, bis man dann wirklich mal an dem Punkt ist, wo aus irgendwelchen Gründen alles zusammenkommt und man sagt, ja, jetzt schlage ich zu. Und wir sehen einfach genauso auch innerhalb der, der, der kürzeren Reise von wirklichem Produktinteresse zu Kauf, kann das in alle Richtungen gehen. Vielleicht bin ich in der Laune, mich beim Multibrand-Retailer beraten zu lassen über verschiedene Marken, habe da ein tolles Verhältnis mit der Verkäuferin oder dem Verkäufer, schlag da am Ende zu. Vielleicht weiß ich schon genau, welche Marke ich will, gehe in eine Markenboutique. Vielleicht habe ich eine Uhr gesehen, die ich sehr gerne haben möchte. Dann war die in dem Moment, wo ich sie kaufen wollte, irgendwo nicht verfügbar. Ich schaue dann schnell online, sehe die Uhr ist da und mache das dann am Gate am Flughafen auf meinem Smartphone. Und ich glaube, unsere Aufgabe ist einfach, das gesamte Serviceportfolio zu bieten und das für unsere Kunden so einfach und so angenehm wie möglich zu machen, mit uns zu interagieren. Weil es natürlich
0: schon auch für euch lukrativer ist, direkt zu verkaufen, als über die Händler zu gehen. Ich meine, das ist ja am Ende so das typische D2C, über ne, das alle gerade reden. Wenn man es schafft, sozusagen direkt zu verkaufen, ist natürlich viel mehr Wertschöpfung bei euch als irgendwo anders.
1: Ich glaube, man darf einfach nicht unterschätzen, wie das... Bekanntmachen einer Marke insgesamt funktioniert. Ja, wir können heute sagen, der hauptsächliche Kanal für die Information ist digital und ist wahrscheinlich über Social. Auf der anderen Seite sehen wir schon auch, dass die menschlichen Berührungspunkte sehr wichtig sind. Das ist der Händler, wo sich was im Fenster präsentiert. Das ist jemand gegenüber im Restaurant oder in den Ferien oder beim Sport, er oder sie eine bestimmte Uhr trägt, wo ich sage, oh, das sieht noch gut aus. Das ist vielleicht jemand im Fernsehen, den ich bewundere oder mein Musikstar oder sonst irgendjemand, meine Real-World-Influencer sozusagen, wo ich schon mal schaue auf dem Handgelenk und sage, hm, mit denen identifiziere ich mich, was tragen die, was tragt der? Und ich glaube, diese, diese Berührungspunkte, die sind sehr wichtig. Und ich glaube, es ist riskant zu sagen, ich äh, fokussiere mich auf einen einzigen Berührungspunkt und, und glaube, dass das einfach dass das ausreicht. Ich, ich denke schon, dass dann... Gab es denn Pushback
0: von den Händlern, als sie gemerkt haben, ihr verkauft es auch direkt? Also war das so, dass du dann auf einmal da eine Anrufe bekamst nach dem Motto, hey, wir haben ja über Jahre für, für Millionen Euro Produkte gekauft und jetzt verkauft ihr die ohne uns. Das hat ja nicht allen gefallen wahrscheinlich.
1: Ja gut, wir können die Situation ansehen in vielen Städten heute, wo wir sehr, sehr partnerschaftlich und fair mit unseren Händlern und direkt im in, in engsten Umfeld auch miteinander operieren. Ich, glaub, die, ich glaube einfach an die die Kraft der, der Wahlmöglichkeit für Kunden. Ich glaube, es gibt unterschiedliche Kundenprofile, die nach einem unterschiedlichen Kauferlebnis suchen und das versuchen wir einfach abzudecken.
0: Wie viele eigene Läden hast du denn am Ende eigentlich gebaut? Also wie viele eigene IWC-Stores gibt es mittlerweile?
1: Also wenn du da fragst, wie viele Marke, also Monomarken-Läden mhm. haben wir, habe ich gebaut. Ich glaube, ich habe angefangen mit der Laufnummer 005, das war Zürich, wobei 003 noch nicht fertig war, das war Genf damals. Wir sind wahrscheinlich heute bei Laufnummer 270, 80. Okay,
0: also das ist dann schon auch ein großer Umsatzanteil, nehme ich mal an, jetzt. also die eigenen Läden, das wird schon eine Rolle spielen. Es ist ja auch übrigens im D2C-Playbook direkt drin, also sowohl ähm, Onlinehandel als auch eigene Läden ist ja sozusagen ein typisches Element dessen, was man clevererweise macht. Wenn man
1: ja, ich glaube, dass man einfach wir, wir, wir haben einfach die Aufgabe als Marke, die den physischen Ausdruck unserer Marke darzustellen. Das muss mal irgendwo Realität werden. Der Traum muss irgendwo Realität werden. Ich glaube, man merkt es sehr oft bei Marken, die nur online auftreten und die dann auch eine relativ flache Website haben. Ab einem gewissen Level der Interaktion mit einer Marke oder auch an einem gewissen ähm, Spending, die du hast bei einer Marke, fragst du dich dann schon mal, wer ist dahinter? Wer sind die Gründer? Wie sieht das so aus? Wie fühlt sich das an? Und natürlich, je emotionaler und auch je hochpreisiger die, die, die Käufe werden, desto mehr möchte, das möchtest du als auch Kunde mehr erleben als einfach nur das Endprodukt. sondern Du möchtest wie so die Story kennen, du möchtest dann irgendwann mal den Ingenieur, den Designer, die Leute alle treffen und auch verstehen, was verkörpert diese Firma an Werten. Und ich glaube, dass das ist halt wirklich die Markenaufgabe, das in unserem eigenen Auftritt wirklich wahr werden zu lassen, damit Kunde auch die Gelegenheit haben, in diesen Traum mal einzutauchen und wirklich zu sehen, Wer steht dahinter? Wie sind die drauf? Und da ist natürlich das ultimative Erlebnis in unserer Industrie, ist immer der Manufakturbesuch. Wir sind eine der wenigen Firmen und wenigen Produktkategorien auf der Welt, wo du nach Schaffhausen kommen kannst und kannst wirklich sehen, von der allerersten Designskizze bis zur fertigen Uhr, Schritt für Schritt, wie so eine mechanische Uhr entsteht. Ich habe viele Firmen müssen heute hinschreiben, designed by XY in, in Z, <lacht> manufactured and assembled somewhere completely different. Wir haben den Vorteil, dass das wirklich seit 1868 alles hier an einem Ort passiert und unsere Kunden natürlich auch sehen können. Und das hat eine Kraft in der Aufladung des Produkts, die natürlich weitergeht als nur Werbung oder Onlinehandel.
0: Wonach sucht ihr denn Ladenlokale aus? Geht, also, das heißt bei euch immer Top-Städte wahrscheinlich? Oder wie, ja. wie, also wie, ähm, was muss eine Stadt mitbringen? Was muss dann da die Lage sein? Also 1A-Lagen ausschließlich oder würdet ihr auch irgendwie sagen?
1: Es kommt ein bisschen drauf an, was man versucht zu erreichen, aber grundsätzlich schauen wir sehr genau, wo unser Web-Traffic herkommt natürlich. Wir bauen natürlich ständig sogenannte Heatmaps auf, wo die wir die Überlagerung sehen unsere physischen Distribution mit unserem digitalen Verkehr. Und daraus schauen wir natürlich schon gewaltig, wo neue Zentren entstehen. Wir sehen das im Moment. Wir haben zum Beispiel das ist im Moment große Konzentration von neuem Interesse aus solchen Staaten wie Texas. Im Moment hast du einen weiteren Markt wie... Saudi-Arabien, der unheimlich am Entstehen ist. Und dann schauen wir natürlich, okay, wo sind die Kunden, wo sind die Lagen? Wo ist die Demografie zu Hause, die wie ich kommt versuche, in
0: Texas? Man also, würde ja meinen USA, ähm, also was ist, was treibt das in Texas gerade voran?
1: Ich glaube, dass viele Menschen, die in dem Segment sind, die affin sind für mechanische Uhren, viele von denen haben ihr neues Zuhause in Texas gefunden oder sind in den letzten Jahren nach Texas gezogen und wir sehen jetzt gerade in solchen Städten wie Austin, mhm. auch aufgrund der Industriebasis, die da ist oder aufgrund der, der Arbeitgeberbasis. Ist ja auch so eine Startup-Szene
0: geworden, richtig, ne? Also genau, eine, eine ja. szene
1: geworden. Ne? Ja, so wie wir das auch gesehen haben vor ein paar Jahren, zum Beispiel in Phoenix, Arizona, wo dann auf einmal viele Blue-Chip-Unternehmen und Unternehmer da ihre winterlichen Zuhause gefunden haben. Da hat natürlich in Scottsdale, hat es wie so eine Konzentration gegeben. Ähnlich sehen wir das im Moment in Austin und Fort Worth und Dallas und so weiter. Und dann
0: baut ihr da entsprechende Läden hin? Und wenn
1: wir das sehen, dass das natürlich am Wachsen ist dort, dann früher oder später möchten wir natürlich auch eine physische Präsenz da haben.
0: Zurück zum Podcast. <lacht> Lass noch ein bisschen über eure ganz großen Partnerschaften sprechen, weil das ist ja schon mhm. auch, wenn man mit IBC sich beschäftigt, dann kommt ganz schnell Lewis Hamilton. Also, ähm, ich, ich glaube, am Münchner Flughafen kann man gar nicht ähm, äh, zum, zum Gate kommen, ohne dass man da ganz zentral die ja. Lewis Hamilton ähm, Positionierung sieht mit euch. Aber auch Tom Brady, ähm, ja. sozusagen Global Icon, ähm, mit dem ihr zusammenarbeitet. Ähm, erzähl mal so ein bisschen, das sind ja schon sehr, sehr große Namen. Folgt das einem gewissen Playbook? Hat sich es einfach ergeben, weil die authentisch die Marke schon immer geschätzt haben? Habt ihr die angesprochen? Wie läuft sowas?
1: Ja, ich glaube, grundsätzlich geht das mal alles zurück auf die philosophische Betrachtung. Das ist natürlich im Luxusbereich. Die ganze Idee von Assoziation zwischen Charakteren und deren Werten und am Ende einer Marke und den Kunden, die ist seit hunderten Jahren, also deutlich über hundert Jahren schon im Zentrum. Das hat natürlich ganz ursprünglich mal angefangen, dass natürlich oftmals Luxusprodukte identifiziert wurden mit dem Adel, mit Leuten an europäischen Höfen in der Vergangenheit und dass dann Handwerker da auch oder... Die, die Leute, die damals exklusive Sättel, Schuhe, äh, Kleider hergestellt haben, dass die natürlich bekannt wurden, über was äh, Königin und König und Prinzessin und Prinz XYZ äh, so tragen. Und da gab es ja schon wirklich, ich glaube 1700 irgendwas oder so, gab es schon die erste europäische Klatschpresse im Printformat, wo dann die letzten Trends zu Hofe dann ausgetauscht wurden. Also das war <lacht> ja schon relativ lange etabliert. Dann später kam die Welt von Film und Kino. Die hat natürlich da riesig äh, Änderungen beigeführt, weil dann gab es natürlich auf einmal den Ambassador als echte Figur, also den Ambassador als Schauspielerin, als Schauspieler, die natürlich Werte schon sehr früh verkörpert haben, Produkte getragen haben, bestimmten Stil repräsentiert haben. Aber es gibt auch virtuelle Figuren. Ne? Da ist wirklich der, der Markenbezug mehr auf dem Mythos des Virtuellen, also des Charakters, als dass es wirklich der Schauspieler oder die Schauspielerin notwendigerweise dahinter ist. Also Da wird es mhm. wie der, die Marke des gespielten Menschen noch größer als, als jetzt notwendigerweise nur der Schauspielerin, Schauspielerin oder Schauspieler. Und und diese, diese Assoziation, die ist schon immer wichtig, um Produkte und Marken mit einer Identität und mit Werten zu füllen, füllen die einfach für unsere Kundinnen und Kunden auch anschaulich sind. Und deswegen, glaube ich, ist dieses Ambassador-Thema seit jeher äh, ein Thema in der, in der Luxusindustrie. Und wir, wir sehen das auch heute immer wieder, dass natürlich Menschen schon sehr stark schauen, mit wem sie sich identifizieren und welche Marken und welche Art von Produkten diese Menschen auch tragen. Und dann, ja. glaube ich, von diesem Startpunkt haben wir zwei Fragen. Die erste Frage ist, wer repräsentiert die Werte der Marke authentisch? Also gewisse, ähm, bei uns ist es diese, diese Ausrichtung, diese Balance aus Drive und technischem Verständnis und auch einer gewissen Mut. Und dann haben wir oftmals Ambassadors, die so eine Geschichte erzählen von Against the Odds. Ne? Das sehen wir bei Tom Brady im American Football, das sehen wir bei Lewis Hamilton in der Formel 1. Die waren nicht die offensichtlichen Kandidaten, um da die Goats zu werden in ihren <lacht> jeweiligen Sport. Aber sie haben halt durch harte Arbeit und durch große Entschlossenheit und dann natürlich auch ein bisschen Glück, haben sie ihren Weg gemacht und haben den Erfolg geschafft. Und das ist etwas, was wir immer sehr nah an unserer Marke und an der Geschichte auch unseres Gründers sehen. Florentine Aristo Jones, der natürlich auch durch gegen alle Widrigkeiten das geschafft hat, in der Schweiz diese Uhrenfirma aufzubauen. Und das ist natürlich ein Ansatz, den dieser Self-Made-Personalities, den wir auch, wirklich ganz bewusst feiern. Der andere Punkt, du hast es eben schon kurz angesprochen, ist dann immer, äh, haben wir eine authentische Beziehung? Ist das echt? Ja, und ist es nicht nur äh, pay-to-wear, well, sondern haben wir wirklich auch ein Interesse? Und das haben wir gesehen bei Leuten wie Tom Brady, die sich seit Jahren für IWC interessieren oder auch Bradley Cooper, der jahrelang vorher nur Big Pilot getragen hat, wo wir dann natürlich immer sehen, dass da auch eine natürliche Affinität zwischen der Marke und dem, dem Ambassador dann da ist. Du musst noch kurz bei Tom Brady
0: die Geschichte erzählen, dass als der, war, ich glaube, es war irgendwie eine eine MVP-Ehrung oder eine Ehrung zum Sportsman of the Year oder sowas in der Art, also wenn der auf die Bühne tritt, in zivil sozusagen, ja. dass er sich dann auch bewusst überlegt,
1: welche Uhr er tragen möchte. Natürlich, ich, er ist auch jemand, das siehst du immer wieder, der ganz bewusst stilistische Entscheidungen fällt über die, die Uhr, die er trägt und das macht mir natürlich auch große Freude, das zu sehen. Äh, zum Beispiel, als er bei der Hillsbury, uh, Hillsborough River Victory Parade nach dem letzten Super Bowl war, hat er die Top Gun Chrono SFTI angehabt, eine echte Sportuhr, eine echte amerikanische Uhr auch, die so viel erzählt über den Geist von Top Gun, dieses Work Hard, Play Hard und das war natürlich nach dem Super Bowl-Gewinn, äh, hat das gepasst wie, wie die Faust aufs Auge und dann hast du gesehen, als er im White House war letztes Jahr, Präsident Biden da besucht hat mit dem Team, da hatte er eine Big Pilot ewige Kalender in Edelstahl an, wirklich understated, sophisticated Uhr, riesen Uhrmacherische äh, Content da drin, die ganze Erfindung von Kurt Klaus von 1985, aber in einer sehr understated Verpackung. Das war natürlich perfekt. Also wenn du was staatsmännisches haben willst, war das natürlich die perfekte Uhr. Und so gelingt es ihm ja immer wieder für den richtigen Anlass irgendwie die richtige IWC zu finden und das ist, ist auch macht auch mir viel Spaß das zu beobachten, wenn jemand wirklich das so ein gutes Feeling dafür. Okay.
0: okay. Okay, okay. Ähm, merkt man dann auch sofort, ähm, was an den Abverkaufszahlen, also wenn ne, also jemand wie er da auftritt in solchen, bei solchen Events, ähm, ist das dann sofort so, dass du das auch spürst du sagst, okay, da ist wieder ein Foto durch die Welt gegangen und zack, kaufen Leute?
1: Ich glaube, dieses Funktionsprinzip, das ist äh, bewiesen über die Jahre. Ähm, das ist auch der Grund, warum das, ich meine, schau dir an, was im Moment im, im Streetwear-Bereich passiert mit allen Collaborations und wie. Wichtig, da die, die Flaggenträger von diesen Kollaps jeweils sind, das ist egal, ob das jetzt von Kanye kommt oder von wem auch immer in der Situation, klar, wenn, wenn dieses Prinzip nicht funktionieren würde, glaube ich, hätten Marken das schon Jahrhunderte nicht mehr gemacht, aber dass dieses diese Art von Endorsement ist natürlich nach wie vor ein wichtiges, wichtiges Bestandteil.
0: Ja, aber ich meine, es scheint ja dann auch so zu sein, dass diese 18 Kontakte dann deutlich verkürzt werden, dass dann sofort auch sozusagen immediate response da ist. Also, ja, das ist eine
1: spannende Frage, weißt du, ich, ich, ich frage mich das selbst auch wieder und vielleicht äh, kennen auch deine, deine Zuhörer das so ein bisschen aus ihrem eigenen Kaufverhalten, weißt du, warum, du hast ja oftmals, hast du Marken und Produkte, die findest du schon eine ganze Zeit lang, findest du die wirklich stark, gefällt dir gut, kannst dich mit der Marke identifizieren, hast vielleicht das Produkt auch schon recherchiert, aber aus irgendwelchen Gründen hast du es noch nicht oder nicht gekauft und irgendwann passiert es dann. Und bei mir, ich bin ein relativ emotionaler Käufer. Ich bin jetzt niemand, der mit der Excel-Liste äh, Kosten-Nutzen-Analyse macht. Schön großer Mein CV. <lacht> ich ich reagiere da schon eher emotional, was ich so Privat kaufe. Und das ist halt. Manchmal weiß ich so gar nicht genau, warum kommt es dann im Moment X? Warum guckst du auf einmal irgendwas wieder an und sagst? Hm, Jetzt ist der Moment und das, das, ich glaube, das ist so komplex bei in, in diesem Bereich vom Konsumverhalten, dass es echt schwer ist, da manchmal den Finger drauf zu legen, warum es dann genau dieser oder jener Moment war. Aber es hat immer was damit zu tun, dass es dir wieder in die Aufmerksamkeit zu, zurückgerufen wird durch irgendeinen Kontakt. Das definitiv.
0: Aber am Ende ist es trotzdem auch ein Bauchgefühl, ne? dass, das, dass du sagst oder ihr als Team, okay, damit könnten wir die Marke nach vorne bringen, also deswegen lass mal Formel 1 machen oder, ich meine, euch sprechen ja wahrscheinlich auch viele Leute an, ihr guckt euch dann an, da gibt es gerade im Golf was und weltweit, da passieren ja so viele Sachen im Sport, in verschiedensten Disziplinen, im Showgeschäft, also am Ende ist es dann trotzdem, muss man als CEO dann auch ein Bauchgefühl haben, wo passt gerade?
1: Ja, absolut. Ich glaube, das, das beschreibt auch unsere Industrie ganz gut. Wir haben auf der einen Seite, hast du natürlich deine, deine Datenlage, die dir Insights gibt. Du siehst, kann, viele Dinge kannst du heute messen. Kannst du heute auch viel mehr messen, als das noch vor einigen Jahren der Fall war. Aber bestimmte Sachen im Luxus, die wird man nie messen können. Warum heute ein Produkt ein Hit wird, als wenn du das mit Crowdsourcing und Meinungsumfrage gemacht hättest, wären die meisten heute hocherfolgreichen Luxusprodukte wahrscheinlich nie in den Markt gekommen. Ja, das, da ist schon immer noch ein Moment der Kreation, ein Moment von Intuition und Bauchgefühl dabei und natürlich auch von Trendsetting dabei, die sich nicht in einem SAP-Prozess formulieren lässt. Also ich glaube, die, diese Komponente, die gibt es in unserem Business einfach nach wie vor. Wir haben, also wir sprechen jetzt auch nicht nur an dem Wochenende,
0: also nach dem Wochenende des möglichen Brady-Rücktritts, sondern wir sprechen auch an dem Wochenende nach dem Australian Open-Sieg von Nadal, äh, also der Tennis-Goat. Ja. Und ähm, der trägt, das ist jetzt auch bekannt, eine andere Uhrenmarke ähm, mhm. und da so ein Modell mehrere hunderttausend Euro kostet das, also es ist schon so legendär, es gibt schon so Rap-Songs mhm. irgendwie von Drake über, über die Uhr von Nadal und so. Ähm, guckst du dir so ein Spiel an und denkst dir, scheiße, eigentlich bräuchten wir den auch, weil jetzt ein Wettbewerber von euch sich wahrscheinlich einen sehr guten Tag hat, dank des Erfolgs und der
1: Präsenz ähm, von Nadal, also ist das so, wo du denkst, boah, hast du da quasi direkt einen schlechten Tag? Nee, gar nicht, also mich, mich freut, du schau mal, weißt du, noch mal, bei einem, bei einem emotionalen Produkt wie unserem bin ich in allererster Linie bin ich jeden Tag dankbar, dass unsere Produkte in unserer Industrie weiterhin so beliebt sind. Das ist wirklich, das ist für mich eigentlich die, das ist ja schon mal auch mit dem Ganzen, mit der, mit der Digitalisierung von den Quarzuhren angefangen, in der Quarzkrise der 70er, 80er Jahre, über die Smartwatches bis zum Konsumverhalten heute und allem, was wir jetzt erleben mit dem Metaverse, die Tatsache, dass mechanische Uhrmacherei sich solcher Beliebtheit erfreut, das ist super, aber das ist ja nicht selbstverständlich. Und ich glaube, jedes Mal, wenn wir wieder sehen, dass das immer noch so eine Kategorie ist, bin ich in allererster Linie dankbar. Und dann natürlich auch die Möglichkeit, dass das eine der wenigen Differenzierungsprodukte ist am Körper, gerade bei Männern, die du wirklich auch so erkennen kannst und so feiern kannst wie eine mechanische Uhr. Aber mhm. gerade spezifisch, egal ob das jetzt ein Rennanzug ist oder ob das ein Tennisoutfit ist oder ob das die Golfkleidung ist, so eine Uhr ist natürlich einer der Elemente, die du hast, die wirklich eine Aussage machen.
0: Ähm, sag mal, welchen welche Impact hat denn die Tatsache, wir haben gerade über, über Smartwatches gesprochen, ich meine, die Apple Watch ähm, ist ja auch gerade in dem Segment auch irgendwie äh, Menschen, die mit einem höheren Haushaltseinkommen, die sich über solche Uhren Gedanken machen, da ja sehr stark auch sichtbar gefühlt. Mhm. Ähm, hat euch das viel gekostet oder siehst du das sozusagen in der Gesamtgattung, dass Luxusuhren sehr stark gelitten haben, seit die Smartwatch, also seit vor allem die Apple
1: Watch draußen ist? Ja, auch das wieder im Gegenteil. Das ist ja, ich glaube, da kommt uns einfach entgegen, dass unsere Disruption als Industrie, die kam mit der Quarzuhr in den 70er Jahren. Weil das war der Moment, wo du präzises, weil nochmal nochmal zurückgehen ins Zeitalter der, der Taschenuhren und, und so weiter. Die einzige Art, wie ich als Mensch unterwegs präzise Zeit mit mir tragen konnte, ohne dass ich auf den Kirchenturm schaue, ist, dass ich eine Taschenuhr oder später eine Armbanduhr dabei hatte, deren Aufgabe es war, mir in allererster Linie mal die Zeit anzuzeigen. Die war natürlich auch damals schon ein Schmuckstück, die gab es auch schon in Gold, die gab es auch schon hochdekoriert, aber das war ein essentielles Produkt, um zu wissen, wie spät es ist. Dann kam die Quarzuhr und die Quarzuhr hat natürlich eine viel höhere Präzision für einen Bruchteil vom Kaufpreis gebracht... Und natürlich, als die Massenimporte losgingen, war völlig unklar, wie es mit der mechanischen Uhrenindustrie weitergeht. Und wir sehen dann, aus dieser Entwicklung heraus kam dann glücklicherweise der Gegentrend, den bei uns natürlich angefangen hat mit Kurt Klaus und dem ewigen Kalender 1985, der dann wieder eine bewusst komplizierte mechanische Uhr als Gegentrend gesetzt hat gegen die günstige Quarzflut. Und dann natürlich auch die Swatch, die natürlich versucht hat, die Schweizer Uhrenindustrie damals wieder zu revolutionieren über, über eine, eine Uhr, die dann eine ganz andere Aussage gemacht hat als das mechanische Uhrwerk. Und von dem her hat sich eigentlich die mechanische Uhrenindustrie dann wirklich parallel entwickelt als Schmuckstück, als Luxusobjekt und als emotionales Produkt. Und das war auch im Grunde genommen schon eine sehr gute Voraussetzung für das Aufkommen der Smartwatches, wo sich dann auch sehr schnell ja gezeigt hat, dass das eine ist ein Electronic Device, das ist ein... Funktionales elektronisches Gerät, was nicht ein Schmuckobjekt ist, was nicht ein Luxusobjekt ist, mit dem ich meine Gesundheitsfunktion, meinen Kalender, meine SMS und WhatsApp, und meine WhatsApp ja ich aber mein SMS etc checken kann, aber das ist nicht ein Produkt, mit dem ich eine differenzierende Aussage machen kann über meine Werte, über was ich im Leben aussagen möchte und so weiter. Und diese Dualität, die hat eigentlich den umgekehrten Effekt gehabt, dass natürlich dadurch auch viele jüngere Menschen wieder überhaupt mal auf die Idee gekommen sind, etwas ans Handgelenk zu legen und ich glaube, dass das im Großen und Ganzen der mechanischen Uhrenindustrie sogar eher geholfen hat, weil dadurch natürlich wow. Okay. Diese Idee, ich habe was am Handgelenk, wieder deutlich und fest etabliert ist, auch bei der ganz jungen Zielgruppe. Ist denn trotzdem
0: so ein bisschen auch dein Job, sich zu überlegen, wie kann ich meine Marke, also IWC, differenzieren? Und man differenziert ja über die Story, die Story aber gerade bei bestimmten Marken ist ja ähnlich. Also hohe Ingenieursleistungen, Ursprung in Europa, häufig in der Schweiz, das heißt Menschen haben da schon eine große Relevanz bei der Differenzierungsgeschichte. Guckst du denn auch gerade so jetzt Upcoming-Sportler bist du da teilweise unterwegs, googelt was, Instagram, guckst dich um und sagst, okay, da sind Personen, ja, ähm, ja. die zu uns passen können. Es ist so einfach, solche Athleten zu gewinnen, die so, so groß sind und solche, äh, ne? Also wie, wie macht ihr das, wie, wie scoutet ihr da, wie geht ihr davor?
1: Nein, klar, natürlich, wir schauen, ich glaube, wir gucken immer wieder, ähm nach ähnlichen Dingen, oder? Wir schauen in jedem Bereich, ob wir Leute finden mit großem Potenzial, mit großem Drive, die unsere Werte verkörpern, die auf der einen Seite confident sind, aber auch understated und verantwortungsvoll. Das ist, das siehst du auch, bei Marken mit unterschiedlichen Charakteren suchen sich bewusst ganz unterschiedliche Typen und Charaktere von Ambassadern. Das ist bei uns halt relativ. Spezifisch mit, mit unserer Marke, aber wenn ich mir jetzt eine frischere Partnerschaft anschaue, wie Eileen Gu, die als ist star jetzt gerade mal 18 Jahre jetzt fürs chinesische Team bei Beijing 22 bei den Winterspielen startet, in Slopestyle, in Halfpipe und so weiter. Ähm, da haben wir wirklich jemanden, die genau wieder diese Werte vertritt äh, von einer völlig anderen Generation, die ist jetzt 18 und... Äh, Fängt jetzt dann in Stanford erst mit dem Studieren an, hat eine Riesensportkarriere noch vor sich und ist wirklich jemand, der in diesem jungen Alter wirklich faszinierend und sehr inspirierend ist.
0: Das heißt, man eine Frau.
1: Wie viel Prozent oder wie groß ist mittlerweile bei euch das Frauensegment generell? Äh, wächst stetig. Ich glaube, da kann man im Moment ein bisschen unterscheiden, dass das natürlich sehr stark auch getrieben ist von einem sehr starken und wachsenden Damenmarkt in, in China. Mhm. Aber wir sehen auch im Rest der Welt, dass das eine stetig steigende Gruppe ist von Kundinnen, die Gefallen findet an mechanischen Uhren von IWC. Sagen wir mal, sag mal ein paar Worte zu China, weil das ist irgendwie, du hast es gerade auch schon angesprochen und wenn man
0: generell sich mit Luxusfirmen beschäftigt, auch bei den Börsennotierten, ähm, alle erwarten das große Wachstum in China, also der, das weitere, der Luxusboom, der muss
1: scheinbar nicht nur bei euch, sondern aus, aus China kommen. Das ist bei euch wahrscheinlich auch so, oder? Ich würde einfach sagen, China ist ein großer Markt. China ist einfach ein Markt, der natürlich aufgrund der Zahl von Menschen in China und der Zahl der Menschen, die dort ihre Lebensumstände, ihren Wohlstand vermehren, die aufsteigen und die natürlich auch nach Luxus suchen, ist das natürlich allein schon zahlenbedingt ein sehr, sehr relevanter Markt. Wir haben, denke ich mal, die das insofern gut gemacht, dass wir sehr früh in China investiert haben. Wir haben sehr früh ähm, Markenbekanntheit aufgebaut in China und wir freuen uns heute natürlich darüber, dass wir in dem Markt sehr aktiv sein können und dass äh, chinesische Kundinnen und Kunden natürlich auch Freude an IWC-Uhren haben.
0: Und was wie investiert man dann dort? Indem man
1: auch dort Testimonials findet, indem man dort Läden öffnet? Was habt ihr so gemacht? Ja, also die Welt ist nicht grundlegend anders in China als <lacht> anderswo. Das ist in der Tat. Wir haben von vornherein, ich glaube, wir haben sehr stark darauf gesetzt, ähm, in, in der frühen Phase die Marke sowohl über unsere Distribution als auch über unsere Partnerschaften sehr stark äh, auszudrücken. Wir haben ein Netzwerk von Boutiquen aufgebaut in China und natürlich auch da mit, mit ähm, Ambassadors und Partnerschaften zusammengearbeitet, die im chinesischen Markt relevant waren und haben das so Schritt für Schritt in den letzten Jahren aufgebaut. Mhm.
0: Und äh, das nächste Thema neben China, der nächste große Markt, der so ein bisschen ähm, ja, ungreifbar Lass ist. Lass mich warten. Ist, äh, Metaverse.
1: <lacht> ja. Hast du jetzt gesagt? <lacht> nee, ich hätte jetzt was anderes gesagt, aber ist okay. <lacht> also, also, also
0: ich wollte wirklich nach Metaverse was fragen, mhm, ja. ähm, weil das, auch das hast du gerade schon angesprochen und da gibt es jetzt ja irgendwie auch so die, die Hoffnung, und man sieht, große Firmen kaufen da dann eigene ähm, NFT-Firmen auf, Technologiefirmen auf, Nike ja. macht das, Adidas macht das. Schlimmerweise und, haben wir
1: festgestellt, die Mieten sind im Metaverse schon wieder auf dem Level der realen Welt. Jetzt haben wir einmal äh, gedacht, äh, es gäbe ein Schnäppchen irgendwo, und nichts war's. <lacht> äh, ja, aber was macht ihr da? Also, äh, guckst du da hin überhaupt oder sagst du, das ist, irgendwie immer weg, oder? Nein, ich meine, schau, das ist ja genau der Punkt, den, den wir vorhin schon mal angesprochen haben, dass natürlich das Verhalten, wenn sich das Verhalten unserer Kundinnen und Kunden ändert, sind wir natürlich die Ersten, die, die darauf reagieren und diese Wandlung auch jeweils mitmachen. Ich meine, wie bei vielen Trends, die sich entwickeln, wird die Zeit zeigen, wie, wie profund und nachhaltig die, die Trendveränderungen wirklich sind und dass wir die Verhaltensänderungen sind. Aber natürlich äh, nehmen wir das absolut ernst und behandeln das an vorderster Front im im Rahmen der digitalen Transformation. Das ist ganz klar. Was mich auch hier wieder ähm, beruhigt äh, und, und einfach auch optimistisch stimmt, ist die Tatsache, dass man auch im Metaverse sieht, mit allen Ansätzen, die es da jetzt schon gibt, dass das Luxusbedürfnis und Verhalten von Kundinnen und Kunden auch im Metaverse nicht anders aussieht als äh, zu den Zeiten der Römer. Insofern also auch da geht es darum, nach wie vor die NFTs zu flexen und auszustellen. Es geht nach wie vor <lacht> daran, Designerobjekte und Marken zu tragen am Avatar. Aber das heißt, du, du surfst da wirklich durch die verschiedenen Welten durch. Also gibt es ja nun verschiedenste,
0: ähm, ja, man weiß ja gar nicht so, was am Ende das Metaverse genau ist. Also es ne, gibt ja verschiedenste ja. Gaming-Plattformen oder Welten und dann jetzt eigene Welten, und Argumentation, was alles mit der West dazugehört. Aber das heißt, du guckst jetzt auch alles an, gehst da selber rein, guckst du die Avatare an und sagst, okay, da möchte ich dabei sein, da möchte ich nicht dabei sein, da müssen wir jetzt irgendwie ähm, eine Uhr launchen und so weiter?
1: Ja, prinzipiell ja. Also es ist natürlich, hier, you know, nothing is perfect im, im, in dieser Pionierzeit, das ist klar, Es gibt da, du kannst da nicht die abschließende Marktrecherche machen, die perfekte Antwort finden, bis dahin ist der Zug lange abgefahren. Das kennen wir auch zum Beginn von Social Media, war auch nicht wirklich klar, in, in äh, welche äh, Kanäle sich am Ende wirklich durchsetzen und etablieren werden und gleichsam auch zu Beginn von äh, der, der ersten äh, Web-Expansions-Bonanza ähm, äh, äh, war auch nicht völlig klar, wie das, ob das bei uns mal äh, E-Commerce wird oder ob das bei uns mal ein digitalisierter äh, Flash-Produktkatalog wird. Auch da, glaube ich, waren wir am Anfang äh, ein bisschen so in der Findungsphase und so ist das hier jetzt auch nicht anders und ich glaube, dass wir über die nächsten Monate und Jahre wird sich zeigen, genau wie sich äh, Luxusmarken und die Interaktion mit unseren Kunden im, im Ob und wie es sich im Metaverse dann ausdrücken wird.
0: In den digitalen Kanälen hätte ich jetzt gesagt, irgendwie hat sich Instagram stark durchgesetzt, oder? Sorry. Ja, das ist
1: auch mein Gefühl. Also ich denke wirklich im, im Bereich der emotionalen und Luxusmarken und generell im Branding-Bereich ist das nach wie vor... Also vor, Es hat sich durchgesetzt als die Nummer 1 Referenzplattform im Westlich, in der westlichen Welt, so wie das vermutlich WeChat für den chinesischen Markt getan hat. Aber bei uns, klar, in, im Westen ist das, ist das unbestreitbar Instagram.
0: Was insofern ganz spannend ist, weil man auch gerade bei euch wieder sieht, dass ihr zum Teil klassische Werbelocations nutzt. Also Plakate am ja. Times Square an bestimmten ja, Offline-Orten ähm, geht er hin. Und mein Verdacht ist, ihr macht das offline, um einen, eine
1: Rückkopplung zu haben zu Instagram. Ähm, teilweise ja. Ich glaube, das, das stimmt vor allen Dingen für, für kreative Out-of-Home-Werbung. Das, das ist natürlich, hat sich extrem verändert, weil du musstest mal... Über diese Out-of-Home-Werbung, gerade die Kreativformate, konntest du eigentlich nur auf zwei Arten nachdenken. Entweder du hast gesagt, okay, ich möchte möglichst viele Leute erreichen, die da vorbeilaufen und möchte nachher möglichst viel Word-of-Mouth generieren und vielleicht ein bisschen PR-Artikel, wenn es gut läuft. Und äh, dann irgendwann mal kam, die, äh, kam Google dazu oder die, die äh, Search-Engines und ich hatte vielleicht die Möglichkeit, über Internet suchen und Foren-Posts und so weiter, das ein bisschen publik zu machen. Und das ist natürlich heute, was Instagram absolut liefert, dass natürlich diese Dinge abfotografiert werden und einfach eine viel, viel größere Zielgruppe im Netz erreichen, als das jemals physisch möglich wäre. Und ich, ich glaube, das ist natürlich schon eine Riesenveränderung, die sich über den Reach von Instagram, die sich entwickelt hat, was früher so nicht möglich war. Andere Offline-Sachen machen wir wirklich für die Offline-Experience. Und ich glaube, das siehst du ja auch, wie digital und offline mittlerweile zusammenarbeiten, dass je mehr Kommunikation sich digital abspielt, desto größer wird das Bedürfnis auch so eine Marke und die Beziehung mit unseren Kunden auch wirklich repräsentativ physisch auszudrücken über Flagship Stores, über Pop-ups, über Roadshows, über Events. Und das gewinnt immer noch mehr an Bedeutung, je mehr die Digitalisierung sich durchsetzt. Das ist wirklich eine absolut parallele Bewegung, so wie wir heute dann auch Amazon-Supermärkte und so weiter erleben kannst, ähm, merkt man einfach, dass dieser diese Anker und dieses Standbein in der, in der physischen Welt ist eine unheimlich wichtige Komponente von unserem so digitalen Footprint.
0: .de/bild/volks-produkt und erwähnt einfach im Gespräch mit den Ansprechpartnern und Ansprechpartnern dort dass ihr über OMR kommt und dann gibt es diesen Zuschlag. Zurück zum Podcast. Was ja irgendwie auch interessant ist, ihr macht ja schon um, offline jetzt um, nicht nur Plakate klassischer Art, sondern halt auch um, sieht man in irgendwelchen Skigebieten, dass dann so Gondeln, also der, der Unterboden einer Gondel ich, ne, ich verfolge das bei Instagram ja. um, sozusagen mit, mit einer, der Big Pilot Uhr in dem Falle mhm. dann komplett lackiert ist oder, oder bemalt ist und dann ja. fährt sozusagen diese riesige Uhr da über das Skigebiet um, das sind ja schon so Ideen, wo ich denke, das hat beides also es hat irgendwie diese Offline
1: äh, ja. Wirkung, aber genau. das, da stehen ja auch Leute und mit ihren Skiern und gucken hoch und fotografieren das Genau das. genau Das Das ist, das ist wie gesagt, die, die Stärke, die du heute auch hast mit solchen Aktionen. Ich glaube, der, der Grundansatz ist immer, ich möchte Markenpräsenz dort aufbauen, wo unsere Art von Kunden... Ähm, ihre Zeit verbringen, ihre Freizeit verbringen und ihre schönen Momente verbringen und da eine Verbindung herstellen. Deswegen auch, da wir haben ja auch schon eine Partnerschaft gehabt mit Jackson Hole in, in Wyoming. Ähm, ich suche mir auch immer bei solchen Sachen dann bewusst jetzt zum Beispiel Skigebiete aus, die wirklich auch wegen des Sports besucht werden, wo Leute auch hingehen, um zum Beispiel mache, Was macht ihr gerade? Nein, Im Moment ist es ja flims Flimslarks. Wir hatten vorher Jackson Hole in Wyoming. Das sind halt immer Gebiete, die wirklich besucht werden von Leuten, die den Sport suchen, gesucht werden von Leuten, die wirklich Skifahren wollen. Da geht es nicht nur um das Hüttenleben, sondern auch um mhm. das Leben auf und fährt ab der Piste. Das ist für uns, glaube ich, einfach immer ein besserer Match. Da sind mehr unsere Zielkunden unterwegs und deswegen auch dann jeweils diese Aktionen, wie du richtig sagst. das hat auf der einen Seite natürlich eine Strahlkraft, wenn unsere Kunden da am Wochenende und während der Skiferien dann wirklich vorbeifahren. Auf der anderen Seite natürlich auch die Strahlkraft auf Social Media und, äh, und im PR Teil.
0: Ich meine, beim Times Square ist es ja eigentlich gar nicht anders zu argumentieren, als über Instagram, weil ich meine, da habt ihr so riesige Streuverluste. Ich meine, die Menschen, die am Times Square langlaufen, sind ja so zum ganz kleinen Teil wahrscheinlich IWC-Zielgruppe, ähm, aber die Rückkopplung ist dann so stark scheinbar, dass es dann doch sinnvoll ist, das zu machen.
1: Ja, das auf der einen Seite und ich glaube einfach auch fest dran, dass so gewisse, ich nenne das immer so ein bisschen Flagship-Visibility, die, die gehört halt einfach auch dazu zum, zum Playbook einer Luxusmarke. Ja, auch egal, ob das mal in einer New York Times oder einer Financial Times die Komplettseite Anzeige ist oder ob das eben Piccadilly Circus oder Times Square, das sind einfach Positionen, das gehört einfach zum Arsenal einer großen, weltweit bedeutenden Marke auch einfach dazu. Und das finde ich, hat sich auch die letzten Jahre nicht geändert. Das hat auch nicht an Stärke verloren und das ist einfach eine Komponente von dem, von dem Fächer, den wir, den wir da aufmachen. Ist es denn
0: trotzdem für dich nicht auch manchmal schwierig, in dieser Welt ähm, Erfolg zu erzielen, weil der quantitative Erfolg ist ja sehr kurzlebig. Wahrscheinlich könntest du in manchen Jahren von manchen Uhren sehr, sehr viele verkaufen, aber das macht gar keinen Sinn. Da muss ja auch eine gewisse Verknappung machen. Also gerade im Uhrenmarkt, bei euch ist es, glaube ich, auch in einzelnen Bereichen so, ist es so, wenn eine Uhr rauskommt, dann ist die sogar mehr wert als die, 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 die Summe, für die ihr sie verkauft. Oder teilweise ist sie ein paar Jahre später noch mehr wert. Also man, man erreicht ja solche Wertsteigerungen auch nur, wenn man irgendwie ein Produkt knapp hält. Ähm, wie steuerst du diese Knappheit auf der einen Seite, um was auch irgendwie sehr selektiv zu halten und gleichzeitig in einem Konzern den Wunsch, möglichst viel Umsatz ähm, zu erzielen. Den gibt es ja logischerweise bei, bei jedem Konzern.
1: Du, ich glaube, wir müssen uns einfach die, die Grundprinzipien der Luxusindustrie einfach vor Augen halten, wo natürlich was Kunden kaufen, ist exklusives Design, einzigartiges Design, hohe Qualität, hohes Finishing, hohe Präzision und am Ende natürlich auch ein Werterhalt, eine Rarheit, eine, eine gewisse Luxus kann nicht dann funktionieren, wenn es überall demokratisch gleich ist. Damit ist Luxus hat sich dann erledigt. Das ist natürlich eine wichtige Komponente. Und ich glaube, was unser Ansinnen als, als Marke ist, dass wir über die Zeit eine Marke mit einer hohen Markenstärke, einem hohen Markenwert aufbauen, mit der sich Kunden über Generationen identifizieren können. Das ist doch, wofür wir das hier alles machen. Das ist nicht, um kurz atmig Trends und Hypes und alles mitzunehmen für Dinge, die zwei Monate später keiner mehr sehen will. Es ist nicht, wir leben nicht Quartal zu Quartal. Wir leben hier über 150 Jahre mit Produkten, die heute genauso schön sind, wie sie 1939 waren und die hoffentlich in 2300 genauso schön sind, wie sie heute sind. Und ich glaube, diese zeitlose Schönheit ist das, was Luxus einfach unterscheidet von anderen Arten von Trends, die einfach kurzlebig sind, die austauschbar sind, die... Letztlich am Ende abgelegt und weggeworfen werden. Ich meine, wir haben heute, wir haben Uhren bei uns von 1868, 1870, die heute noch im Neuzustand gewartet werden und von uns, von unseren Uhrmacherinnen und Uhrmachern wieder auf absolut neuwertigen Zustand gebracht werden. Und das sind Uhren, die haben Zifferblätter, die sind so schön, wie was du heute siehst, wo die Leute sagen, wow, die Uhr könnte von vor zwei Jahren gewesen sein. Und das ist doch ultimativ ein, ein Zeichen von Luxus und Nachhaltigkeit, wenn ich Dinge habe, die eine Ewigkeit halten, wo eigentlich als Input nur äh, menschlicher Schöpfungsgeist, Handwerkskunst und, und das Aufzugs, äh, die Aufzugskraft meiner Handgelenke oder meiner Finger reingeht. Und äh, ich kann da über Generationen dran Freude haben. Und das ist, glaube ich, Aber trotzdem führt sich wahrscheinlich die
0: Diskussion, dass Leute sagen, Mensch, hier habt ihr ein Modell, das läuft gerade gut, macht ihr da noch mehr von, dann Erfüllen wir das Jahresziel noch besser oder über übererfüllen das sogar? Ähm, also das ist da stimmig diese, diese Herausforderung, ähm, sozusagen aufzuhören, noch mehr zu verkaufen, noch mehr zu produzieren, obwohl man wüsste, es verkauft sich. Das ist doch eine, wahrscheinlich ein, sagen wir ein Dilemma, in dem du da steckst, du managen musst, mehr als andere Industrien. Also Im Bereich ja, Getränke ja. wird es nicht so sein.
1: Aber ich habe ich ja beschrieben. Die Balance von Angebot und Nachfrage, das ist ein, ein Kernstück unserer Industrie seit Hunderten von Jahren.
0: Wie, wie groß ist denn eure kleinste, also wenn ihr sagt, ihr launcht was Neues, ähm, manchmal ist es dann auch nur für, also war mein Gefühl, für 10, 15 Uhren. Also mehr gibt es dann auch gar nicht von einem Produkt. Also das, das kann auch mal der Fall sein, ne?
1: Ja, es gibt also bis, bis zum Einzelstück natürlich. Wenn du siehst zum Beispiel die schwarze Keramik, Ceratanium, ewige Kalender mit den weißen Zeigern, die Lewis Hamilton sie vor einer Saison trug, das war ein Einzelstück für ihn das, das, das gibt es natürlich. Es gibt auch sonst Einzelstücke und es gibt auch sehr kleine Serien und äh, ja, da haben wir eine große Bandbreite.
0: Und Okay, das heißt, wenn jemand kommt, auch Sammler, also jetzt nicht nur Prominente, dann und sagen, ich hätte gern das, diese Uhr so und so gemacht, also ab einem gewissen ähm, Volumen oder Betrag, würde ihr dann auch sagen, okay, dann lass uns mal dafür, darüber reden, ob wir für dich eine Einzeluhr bauen?
1: Kann man so. Man sieht über unsere Historie immer mal wieder Einzelstücke, ja.
0: Okay, okay, krass. Also Wie viele, also der Menschen, die eine Uhr von euch kaufen, tragen dann oder haben dann mehrere Uhren. Also ist der typische IWC-Käufer ist es ja wahrscheinlich nicht ähm, dessen einzige Uhr.
1: Ja, das, das ist interessant, weil es gibt, das schaue ich mir auch immer wieder an, aber es gibt da wirklich beides. Es gibt durchaus, es gibt auch Kunden, die kaufen sich ihr ganzes Leben lang genau eine einzige Luxusuhr. Das gibt es auch. Aber mhm. es ist natürlich schon so, dass der Anteil von, von Kunden über die Zeit gewachsen ist, die sicherlich über eine Marke, über mehrere Marken mehr als eine Uhr über Jahre kaufen. Ähm, ich glaube, das sieht man auch wie bei vielen anderen Sammelleidenschaften, dass natürlich, wenn irgendwann das Interesse an in einem Produkt und einer Produktkategorie groß genug ist, dann früher oder später, ähm, möchtest du dann natürlich nicht nur eins haben, sondern vielleicht auch zwei und drei und mehr. Und je nachdem, wie die Leute äh, ihre Sammelleidenschaft angehen, ähm, sehen wir natürlich auch dann, dass da größere Sammlungen dabei sind.
0: Ist es für, ist es für dich vorstellbar, ähm, die Marke, die Brand IWC ähm, auch über Uhren hinaus in, in verschiedenste Kooperationen hineinzugeben? Also man sieht das jetzt irgendwie mit Porsche oder Ferrari. Ähm, da gibt es jetzt halt irgendwie nicht nur Autos, sondern da gibt es halt auch zum Teil Uhren oder irgendwelche anderen Produkte. Ähm, ist, denkst du darüber nach?
1: Ich glaube, da muss man ein bisschen unterscheiden zwischen dem, was ich mal so im Großen und Ganzen als Merchandising bezeichnen würde, wie man das bei den Automarken natürlich auch sieht und, und dem, was dann eine wirkliche Portfolioerweiterung ist. Ich glaube, heutzutage kommen die Menschen sehr spezifisch zu Marken für das Kernprodukt. Das ist, das ist unheimlich wichtig. Ich glaube, dass diese... Diese Ära der wilden Diversifikation, das sehe ich heute nicht mehr so stark. Ich denke, die Menschen wissen, wenn sie einen guten Schuh haben wollen, wo sie hingehen, und wenn sie einen guten Stift haben wollen, gehen sie woanders hin. Und wenn sie einen Mantel brauchen, gehen sie wo Drittes hin. Und für ein Top-End-Fernglas gehen sie dann wieder woanders hin. Das ist, das, ich glaube, da glaube ich an die Spezialisierung von uns als, als Hersteller von mechanischen Uhren. Absolut. Darüber hinaus, dass es natürlich die, dass es da Zubehör gibt und dass es Accessoires gibt, das ist klar, das ist nicht nur in unserer Industrie so auch anderswo, aber das würde ich nicht als äh, Diversifikation vom Portfolio beschreiben. Okay.
0: Und mit Blick auf die jetzt neue Generation, also es gibt ja jetzt irgendwie, vor kurzem habe ich ein Gespräch geführt mit einem Luxusuhren-Influencer, man mhm. hat das Gefühl, der, der, der Luxuskäufer wird immer jünger eigentlich. Also du müsstest dich nicht nur ne mit Metaverse und China und äh, der neuen Regionen beschäftigen, sondern auch auf einmal mit einer Zielgruppe der 16-17-Jährigen. Ist das so? <lacht>
1: Ja, das ist schon immer der Fall, dass natürlich die, die Bandbreite der Altersgruppen, auch regional, dass das ein bisschen unterschiedlich ist und dass wir natürlich schon immer sehr junge Kunden haben, ist die Affinität und das Bewusstsein für Marken. Wird das größer in der jungen Generation? Ich glaube, wenn ich jetzt meine Kids beobachte, ja, vielleicht. Aber das ist, würde ich jetzt nicht als wissenschaftliche Meinung behandeln. Aber man sieht es natürlich schon ein bisschen, dass durch den Einfluss von Marken in der Popkultur, dass natürlich das Bewusstsein für Marken schon relativ früh losgeht. Also das ist natürlich heute schon dass gewisse Marken schon in der Altersgruppe von neun, zehn Jahren alt langsam bekannt werden. Und dass du natürlich auch schauen musst, dass du das nicht verpasst, ein Grundawareness aufzubauen für, für, für eine Marke. Ich fand das immer, als mein Sohn noch in der englischen Grundschule war, fand ich das immer sehr beeindruckend, dass die solche Factory-Visits gemacht haben. Also ähnlich wie du auch bei uns das gesehen hast, dass du die IWC besuchen kannst und die dann die äh, Produktionen von bestimmten Konsumprodukten <lacht> angeschaut haben. Das ist natürlich schon clever, weil wenn du als Fünfjähriger schon eine gewisse Brotmarke besuchst, dann kann ich mir schon ausrechnen, was diese, die jungen Leute dann machen, wenn sie im Studentenwohnheim mit äh, 18 oder 19 das erste Mal Brot kaufen gehen. Das funktioniert vielleicht. Ne? Insofern glaube ich, ja, wir müssen auf der einen Seite äh, sehen, dass äh, Markenbewusstsein schon äh, frühzeitig aufgebaut wird und dass wir dann den Moment der Ansprache natürlich nicht verpassen. Ich werde Zum Beispiel wieder in den nächsten Wochen wird rauskommen, das äh, Lego Speed Champions Set vom AMG Project One und dem, äh, dem Fahrzeug von Lewis Hamilton, dem Formel-1-Wagen von der letzten Saison. Und äh, wenn dann schon groß auf der Verpackung vorne auf dem Frontflügel die IWC-Marke äh, hängt, dann erhoffen wir uns natürlich schon davon, dass das auch bei der Zielgruppe <lacht> 4 Plus äh, natürlich ein Grundbewusstsein für unser Logo auslöst und sich Leute daran erinnern. Ich kann mich gut daran erinnern. Welche Marken auf meinen Spielzeugen damals standen, als ich so all, sechs Jahre alt war. Das war nur alles nicht mehr nach heutiger Zeit nicht mehr konform, weil das war alles so Rothmans und John Players. Und das sind natürlich ja, ja, keine ja, Marken, die wir heute noch auf Spielzeug sehen. Um, aber du, du, ich kann mich genau erinnern, welch, mit welchen Marken ich so in Berührung gekommen bin, weil die einfach auf meinem Spielzeug erschienen oder bei den Dingen, mit denen ich mich beschäftigt habe, in Bilderbüchern, sonst irgendwo. Und ich glaube, dass das schon wichtig ist für eine Grundawareness. Und dann kommt natürlich, wie du sagst, der Moment der Ansprache, 16, 17, 18. Wo man dann anfängt, über, über eben Social Media-Uhren-Fangruppen und äh, Ähnliches dann mal ein bisschen Kontakt aufzubauen. Und äh, je nach Alter kommt dann auch irgendwann natürlich das, das Kaufalter dann und dann möchtest du natürlich, dass die Leute IWC im Kopf haben.
0: Aber merkst du, dass das ähm, Kaufalter. Ähm in den letzten Jahren jünger geworden ist, also ich, ich hatte die, von dem David Fischer von heißt Nobody vor kurzem mal die Diskussion, ähm, der sagt, dass, dass diese ganze, das wächst immer mehr zusammen, also irgendwie Luxusprodukte und, und Streetwear zum Beispiel, das ist gar nicht mehr zu teilen, auf einmal ist Streetwear irgendwo auch Luxus und umgekehrt ähm, und es gibt irgendwie Klamottenmarken, ähm, da, da sind die Läden in den teuersten Lagen und die Klamotten sind auch richtig teuer, trotzdem stehen da mehr 16- oder 17-Jährige im Laden und kaufen die, weil das irgendwelche Rapper getragen haben und sie dann halt ihr Einkommen auch gar nicht mehr allokieren wollen auf ein Auto oder auf irgendwelche Spritrechnungen, sondern sie sagen, junge Leute heute haben halt einfach andere Arten, ihr Geld auszugeben, haben vielleicht auch mehr Geld. Ähm, merkst du sowas?
1: Ich glaube klar, heute, dass du bereit bist oder dass Menschen bereit sind, vielleicht auch in jüngerem Alter astronomische Summen für ein paar Sneakers auszugeben. Im Vergleich zu dem Produkt, ja, das, das verändert sich vermutlich, aber irgendwann hast du auch immer ein absolutes Preislevel was du auch erstmal verdienen musst. Und ich glaube, dass das auch immer ein bisschen Zeit braucht und dass wir nicht heute sehen, dass die Käuferschaft von 15, 16 alle Multimillionäre sind. Ich glaube, also die Entwicklung habe ich noch nicht festgestellt. Wie wichtig ist Musik? Ja, Musik ist ein Bereich, der wichtig ist und wichtig wird. Wir haben bisher nicht ein Riesenstandbein in der Musik gehabt, aber du musst. Kann alles noch werden. Also das ihr heißt, so.
0: guckt irgendwie, Sport ist bei euch erste Priorität. Erst, erst kommt Sport und dann kommt, ähm, gibt da so es so eine Hierarchie. Ja, es sind
1: eigentlich, eigentlich immer diese Engineering, Luftfahrt und Racing, damit geht es mal los. Dann mhm. würde ich sagen Sport, ja, das haben wir abgedeckt von natürlich den Sportlern bis auch unseren, La wir sind einer der Hauptsponsoren von Lareos Sport for Good und dann die ganze Arbeit von Laureus über Sport, das Leben von jungen Menschen in allen Erdteilen zu, zum Besseren zu verändern, das Sport, diese Aktivität steckt immer schon in unserer Marke und Musik ist natürlich auch ein Ausdruck von Kreativität, die im Grunde genommen ins Markenportfolio passt, absolut. Okay, okay, okay. Ja, cool.
0: Wunderbar. Ähm, Chris, dann haben wir, glaube ich, jetzt das meiste durchgesprochen. Wir werden uns ja eh häufiger sehen und sprechen ja. ähm, in den nächsten Monaten und Jahren. Und für uns natürlich das ganz große Ziel, dass, dass ihr auch da seid ähm, im Mai, äh, dass wenn wir hier hoffentlich wieder loslegen können, daran arbeiten wir alle. Und ähm, ich würde sagen, die Wahrscheinlichkeit ist schon sehr groß. Ähm, dann äh, sehen wir uns hier in live und dann erleben hoffentlich ganz viele Hörer auch ähm, IWC in live.
1: Live in voller Größe und in Farbe, absolut.
0: Alles klar, alles klar. Wunderbar. Jo, danke dir. Vielen Dank.